0: Über sie wird viel spekuliert, aber die wenigsten wissen, wie sie genau ticken. Gemeint sind Superreiche. Genau dieses Thema hat Dr. Dr. Rainer Zittelmann in seiner zweiten Doktorarbeit mit dem Titel Psychologie der Superreichen das verborgene Wissen der Vermögenselite aufgegriffen. Hi, mein Name ist David und damit ihr euch nicht durch die über 400 Seiten Dissertation kämpfen müsst, möchte ich euch heute einfach mal einige der wesentlichen Punkte zusammenfassen. Im ersten Schritt wird, wie typischerweise bei einer wissenschaftlichen Arbeit, zuerst der aktuelle Forschungsstand und die Herangehensweise beschrieben, und zwar auf über 150 Seiten. Zittelmann beschränkt sich im Endeffekt auf die Vermögenselite, also meist selbstständige Unternehmer und Investoren mit einem Nettovermögen von über 10 Millionen Euro, denn diese Gruppe wurde bei den bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen meistens nicht betrachtet. Und um herauszufinden, wie diese Menschen es geschafft haben, so ein großes Vermögen aufzubauen, hat er 45 Superreiche befragt und ihre Antworten zusammengetragen und ausgewertet. Und das sind die Ergebnisse. Zittelmann konnte in seinen Untersuchungen die These bestätigen, dass die Schulbildung keinen entscheidenden Einfluss beim Aufbau von Vermögen hat. Denn ein Drittel der Befragten hat nicht studiert und jeder siebte hat kein Abitur abgeschlossen. Außerdem muss man auch nicht übermäßig intelligent sein. Denn ab einem IQ von 130 gibt es eine gewisse Grenze. Und auch die Noten sind nicht entscheidend, denn der überwiegende Teil der Befragten war eher mittelmäßig in der Schule. Wichtiger waren da für die meisten Aktivitäten neben der Schule. So haben beispielsweise relativ viele bereits in ihrer Jugendzeit Leistungssport betrieben oder sind früh durch unternehmerische Aktivitäten aufgefallen. So konnten sie relativ früh ihr Selbstvertrauen aufbauen und ihre Frustrationsgrenze erhöhen. Außerdem ist es auch so, dass viele der Befragten keine typischen Schüler- oder Studentenjobs gemacht haben, bei denen man auf Stundenbasis bezahlt wird. Stattdessen haben sie schon relativ früh mit dem Verkaufen angefangen und konnten so auch schon relativ früh unternehmerische Erfahrungen sammeln. Interessant ist auch, dass viele der Befragten aus der Mittelschicht kommen. Oft allerdings aus Familien, in denen ein Elternteil auch schon selbstständig war, sodass es für sie eben auch nichts mehr Außergewöhnliches war, sich auch selbstständig zu machen. In der Reichtumsforschung kommt auch oft die These auf, dass Unternehmer als Angestellte schwierig oder rebellisch waren und in einem Konzern gar keine Karriere hätten machen können. Das trifft allerdings nur für einen Teil der Befragten zu und dieser Personenkreis hatte auch schon häufig Konflikte in der Schule, beispielsweise mit Lehrern. Das trifft wie gesagt natürlich nicht für alle zu. Es gibt auch einige, die bereits vor ihrer Selbstständigkeit jahrelang in einem Unternehmen gearbeitet haben. Allerdings liefen ihnen dort die Prozesse oft zu langsam oder sie sahen ihre Verdienstmöglichkeiten als zu begrenzt an. Denn als Angestellter oder selbst als DAX-Vorstand wird man natürlich keine Milliarden verdienen. Das geht eigentlich nur als selbstständiger Unternehmer oder als Investor. Wichtig für den Erfolg vieler Hochvermögender war und ist das schriftliche Fixieren von Zielen. Dazu gibt es auch schon einige Studien, die zeigen, dass anspruchsvolle und spezifische Ziele zu besseren Ergebnissen führen als leicht zu erreichen. Ziele. Allerdings gibt es auch hier wieder eine Gruppe, die sich keine persönlichen Ziele setzt, was eigentlich vielen Büchern über Reichtum widerspricht, wonach man nur dann reich werden kann, wenn man konkrete Ziele hat und diese auch visualisiert. Es gibt also nicht den einen Weg zum Reichtum. Als häufigstes Motiv für Reichtum wurde Freiheit und Unabhängigkeit genannt. Aber natürlich spielen auch solche Faktoren wie zum Beispiel Sicherheit und sich auch mal schöne Dinge leisten zu können auch eine gewisse Rolle. Als wichtigste Fähigkeit wurde von allen Befragten einstimmig das Verkaufen genannt. Und damit ist eben nicht nur gemeint, Produkte an den Mann zu bringen, sondern generell der komplette Prozess, um Menschen zu überzeugen. Dazu ist Empathie entscheidend, so das Ergebnis von Zittelmann. Und als weitere Fähigkeiten wurde von den Befragten auch noch genannt, beispielsweise Networking und Fachwissen. Was eigentlich auch alle der Befragten gemeinsam haben, ist ein sehr starker Optimismus. Damit ist vor allem das Selbstvertrauen in die eigenen Leistungen gemeint. Dazu müssen natürlich allerdings auch Risiken eingegangen werden. Und Zittelmanns Ergebnisse zeigen, dass viele der Befragten vor allem in der Startphase hohe Risiken eingegangen sind und diese dann im Laufe ihrer Karriere reduziert haben. Viele spricht laut Zittelmann dafür, dass das die Bedingung für dauerhaften finanziellen Erfolg ist. Was auch ganz interessant ist, im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung treffen viele der befragten Investoren und Unternehmer ihre Entscheidungen aus dem Bauch. Vor allem Entscheidungen, die Menschen betreffen. Allerdings ist für sie das Bauchgefühl nicht angeboren, sondern entwickelt sich aus der Summe der Erfahrungen. Ausschreiben viele diesem Gefühl eine gewisse Warnfunktion zu. Bei den Persönlichkeitsmerkmalen ist bei den meisten die Gewissenhaftigkeit am stärksten ausgeprägt. Damit ist neben Genauigkeit auch Ausdauer, Disziplin und Fleiß gemeint. Auch spielen Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit eine große Rolle. Etwas weniger stark ausgeprägt als die Gewissenhaftigkeit ist die Extraversion. Die Befragten sind also offen für neue Erfahrungen und eher optimistisch eingestellt. Außerdem haben sie auch kein Problem damit, sich gegen die Mehrheitsmeinung zu stellen oder zumindest unabhängig von ihr zu handeln und eigene Wege zu gehen. Psychisch sind die Hochvermögenden meistens sehr stabil und sie scheuen auch keine Diskussion. Sie sind also eher konfliktorientiert und haben auch kein Problem damit, ihre Meinung nach außen hin zu vertreten. Allerdings nimmt mit zunehmendem Alter auch häufig die Verträglichkeit zu. Viele der Hochvermögenden hatten in ihrer Karriere auch mit Rückschlägen zu kämpfen. Diese haben sie allerdings oft genutzt, um noch erfolgreicher zu werden, indem sie das Schlechte in etwas Gutes verwandelt haben. Und sie übernehmen auch selbst die Verantwortung dafür und schieben es beispielsweise nicht auf den Markt. Und generell sind sie auch in der Lage, Fehler sehr schnell abzuhaken und sich diese auch zu verzeihen. Am Ende des Buches gibt es übrigens noch einen Persönlichkeitstest, sodass man dann auch mal schauen kann, wo man eigentlich selber steht. Wichtig ist natürlich noch zu erwähnen, dass es kein Patentrezept für Reichtum gibt. Denn nur dadurch, dass man jetzt einfach hohe Risiken eingeht, wird man natürlich nicht automatisch erfolgreich. Allerdings kann man schon gewisse Verhaltensweisen ableiten, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dafür notwendig sind, dass man als Unternehmer dauerhaft erfolgreich ist. Falls ihr euch also für die wissenschaftliche Sicht von Reichtum interessiert, dann würde ich euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Für alle anderen wird es wahrscheinlich eine relativ schwere Kost sein und es ist natürlich auch nichts, was man jetzt mal nebenbei liest. Natürlich sind auch viele der Punkte bereits in Büchern wie zum Beispiel Think and Grow Rich von Napoleon Hill Enthalten. Allerdings betrachten diese Bücher das meistens nicht aus einer wissenschaftlichen Sicht. Zu diesem Buch von Napoleon Hill findet ihr übrigens auch schon eine Buchvorstellung auf diesem Kanal. Ansonsten war es das jetzt mit der heutigen Ausgabe von Büchercheck. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.